2: vraiment intéressante personne de ce matin, notre invité VIP, c'est Graham Kendrick qui est un peu considéré comme le père de la musique chrétienne moderne, la musique de louange en Grande-Bretagne. Il a des chansons qui sont pleines de vérité poétique, de vérité divine, biblique, et des chansons qui ont en quelque sorte sculpté une vision de Dieu qui a eu un impact vraiment sur toutes les générations actuelles. Alors Elena, c'est toi qui l'as rencontré, Graham Kendrick, et il a fallu traduire hein, cette interview, parce que M. Kendrick ne parle pas français, et c'est la voix de François Raymond qu'on va entendre tout à l'heure pour donner une voix francophone à Graham Kendrick. Alors quand je le rencontrais lors de la journée pour
3: les musiciens à Lausanne, je lui ai demandé quelle était quelle est la source de son inspiration.
4: Wow Je dirais que c'est la façon dont je regarde le monde en tant que chrétien. J'ai un grand, un énorme respect pour la Bible. Dans beaucoup de mes chansons, les bases reposent sur des thèmes et des vérités autour de la Bible. Mais la façon dont les idées me viennent, ça, c'est très varié, vous savez. Ça peut arriver quand je suis moi-même en train de louer Dieu, ou bien quand je me trouve dans un endroit propice à la louange à Dieu. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, ou quelque chose qui vient à bouleverser mon cœur. Ou alors ça peut être quelqu'un qui me demande d'écrire une chanson sur un thème en particulier, vous voyez. Ensuite, il m'arrive de partir de rien. Je commence à réfléchir, à faire des recherches, je trouve des endroits où l'inspiration va bouillonner.
3: Vous provenez d'une famille croyante, votre père était pasteur, donc vous avez grandi dans un milieu chrétien. À quel moment de votre vie vous avez ressenti quelque chose dans votre âme Et pouvez-vous identifier à quel moment vous avez entamé une relation personnelle avec Dieu
4: Oui, je peux tout à fait l'identifier, en fait. J'étais très jeune, j'avais environ 5 ans. Ma mère nous lisait une histoire avant de dormir à ma sœur, mon frère et moi. Et dans l'histoire, il y avait un jeune garçon très aventurier et qui devient chrétien au cours de l'intrigue. Mais l'histoire racontait en quelque sorte, sur un plan qu'un petit garçon comme moi pouvait comprendre... Ce que voulait dire être aimé de Dieu et d'avoir une relation avec Lui. Et qu'on pouvait Lui confesser nos erreurs, qu'on pouvait être pardonné, qu'on pouvait être quelqu'un de tout neuf, vous voyez. C'était expliqué de façon tout simple. Et je me souviens que ma mère s'est arrêtée à la fin de ce chapitre du livre et qu'elle nous a regardés en nous disant, « Est-ce que l'un de vous aimerait faire comme le petit garçon dans l'histoire ?» Alors moi, je suis parti dans un coin de la chambre, j'ai fait une prière tout seul. Je me rappelle plus ce que j'ai prié, mais ce dont je me souviens, c'est que c'est comme si quelque chose avait explosé dans ma poitrine, vous savez. Je ressentais quelque chose et je me suis dit « Waouh C'est quoi ça ?» Je ne trouvais pas les mots pour expliquer ce qui m'arrivait à cet âge-là, mais je savais que quelque chose s'était passé, vous voyez Et bien sûr, au fur et à mesure des années, j'ai grandi en compréhension. Il y a eu encore d'autres moments comme ça. Il y a eu des moments de crise aussi, mais tout a vraiment commencé à cette époque précise, quand j'ai prié en tant qu'enfant et que j'ai su que Dieu avait répondu à cette prière d'une façon très réelle.
1: day the angel came, it seemed that everything had changed, the only certain thing was the child that moved within, on the road that would not end, winding down to Bethlehem, so far away from the storm but there the child was born she held him in her arms and as she laid him down to sleep she wondered will it always be so bitter and so sweet and did she see there in the straw by his head A virgin shall conceive God with us, prince of peace Man of sorrows, strangest name Oh, Joseph, there it comes again So bitter yet so sweet And did she see there In the straw by his head Oh She watched him through the years Her joy was mingled with her tears And she feel it all again The glory and the shame And when the miracles began She wondered, who is this man? And where will this all end? The son she loved was lifted high, and with his dying breath she heard him say Father forgive and tell the criminal decide today with me in paradise So bitter yet so sweet and did she see in the storm
2: C'était la voix chantée de notre vraiment intéressante personne, notre VIP du jour, qui n'est autre que Graham Kendrick, auteur, compositeur et interprète. Un, un artiste que tu as rencontré récemment, Elena, et tu l'as posé plein de questions intéressantes. Je lui demandais aussi s'il avait écrit des chansons à pensant
3: tout particulièrement à des auditeurs non croyantes. Et, et je lui demandais encore euh, quelles chansons il aurait souhaité de conseiller à une personne non-croyante.
5: En fait, j'ai écrit des chansons pendant des années
4: avant d'écrire des chansons pour l'Église. Mais ces chansons-là racontaient l'histoire chrétienne, elles racontaient les histoires de Jésus. Mais en tant qu'étudiant à l'époque, c'était ma façon de communiquer avec ma génération. Donc je prenais par exemple l'histoire d'un personnage biblique et j'en faisais une chanson qui pouvait devenir le point de départ d'une discussion avec mes
5: contemporains. Alors,
4: dans toutes les chansons que j'ai écrites, il y en a qui racontent les histoires de Jésus. Il y en a d'autres qui parlent de mes propres expériences avec Dieu, de ce qu'il a fait pour moi.
5: Et je crois qu'elles sont
4: toutes utiles, ces chansons, pour quelqu'un qui désire connaître Dieu ou qui veut savoir si vraiment on peut connaître Dieu. Alors, il y a beaucoup de chansons qui peuvent aider. Ça va des anciens cantiques aux chansons contemporaines. Il y en a tellement. C'est difficile de savoir par quoi commencer. Mais le meilleur moyen, en fait, c'est d'ouvrir la Bible, vous savez. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est là que vous pouvez lire qui est Jésus et ce qu'il a fait.
5: Et en découvrant ça, vous pouvez vous adresser tout simplement à Dieu,
4: faire cette prière. « Dieu, si tu es là, si tout ce que je lis c'est vrai, alors montre-moi. » Si vous lisez l'histoire de Jésus avec le cœur ouvert et que vous priez « Dieu, est-ce que tu es vraiment devenu humain Est-ce que tu es vraiment mort sur la croix pour mes fautes, pour mes péchés ?» Si vous lisez ce message avec un esprit ouvert et si vous êtes vraiment prêt à écouter, je crois que Dieu vous parlera.
3: Est-ce que vous avez jamais pensé d'employer votre talent musical dans d'autres contextes autres que la musique chrétienne
4: pas vraiment. Je me rappelle qu'il y a eu des moments où je me suis posé la question. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose d'autre que je pourrais faire dans un milieu un peu commercial Mais en fait, j'ai toujours senti que j'avais un appel particulier pour la composition de chansons autour de l'histoire de Jésus, de chansons qui peuvent aider et qui encouragent les gens à offrir leur louange à Dieu. Donc, je n'ai jamais sérieusement considéré faire autre chose. »
1: Dans la détresse, source de lumière Seigneur, à toi s'adresse notre prière Pain pour tous les enfants, justice, et joie Parmi les nations, que ton règne soit Embrasse notre amour C'est
2: Dieu des Petits par la voix de François Raymond, une traduction de la chanson God of the Poor de notre invité VIP, Graham Kendrick, ce matin. On a découvert que Graham Kendrick est aussi très sensible parce qu'il est ambassadeur de
3: l'ONG Compassion Internationale. Ça montre qu'il a vraiment une grande sensibilité pour les enfants en situation de pauvreté et c'est lui qui a justement écrit la chanson God of the Poor, Dieu des Petits qu'on vient d'écouter. Et il y a peut-être une histoire particulière derrière cette chanson. On lui a posé la
4: « Oui, en fait, en Angleterre, il y a cette organisation caritative qui travaille dans ce domaine depuis des
5: années.
4: Ces personnes m'ont contacté pour me demander d'écrire une chanson qui aiderait les gens à ouvrir leur cœur aux enfants dans le besoin. » J'étais très content de relever le défi. J'ai fait comme d'habitude, j'ai dit « Ok, je vais écrire la chanson. Je ne sais pas si elle sera bien, mais je vais essayer. » J'ai donc écrit cette chanson « Dieu des petits, des pauvres ». Et je suis heureux de savoir qu'elle a porté du fruit et qu'elle a été traduite dans plusieurs langues. J'espère qu'elle va continuer de nous aider à nous souvenir des personnes qui sont dans le besoin et que nos cœurs puissent continuer à s'ouvrir à ces gens. En fait, cette chanson, c'est une prière. C'est vraiment une prière. Et partant de là, elle peut déboucher sur des actions concrètes. Quand je suis en concert ou quand je participe à des événements, je prends souvent un moment pour parler de ça, pour montrer une vidéo et inviter le public à parrainer un enfant. « Dieu des petits », c'est une chanson sur laquelle j'invite les gens à chanter avec moi parce que je crois que quand on chante ensemble cette prière, ça nous amène ensuite à entreprendre quelque chose de concret.
3: Nous sommes en train de faire cette interview avec traduction, car on parle des langues différentes. Quel est votre avis en tant que compositeur des chansons sur les traductions des
5: chants Je crois que si on veut traduire des chansons, c'est vraiment
4: très important de le faire bien. Vous voyez Je pense que si une chanson peut être utile pour un autre pays ou une autre langue, pas toutes les chansons se prêtent à la traduction d'ailleurs. Pour certaines, ça ne le fait pas, c'est tout. En fait, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Mais si ça marche et que la traduction est bien faite, alors une chanson peut être une réelle bénédiction. Mais ce qui me plaît encore plus, parce que beaucoup de mes chansons ont été traduites dans d'autres langues, et parfois c'est parce que les gens du pays n'écrivaient pas leurs propres chansons. Donc ce qui me fait très plaisir, c'est quand je retourne dans un pays, plusieurs années après y être allé pour la première fois, et y avoir entendu mes chansons traduites, peut-être 20 ans auparavant, et que je découvre que désormais, il y a beaucoup d'auteurs compositeurs sur place qui écrivent leurs propres chansons dans leur propre langue. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à la langue maternelle. Elle nous connecte à notre propre cœur. Et je crois que chaque nation, chaque langue a un don spécifique, quelque chose d'unique à offrir à Dieu dans la louange. Donc, moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Mais c'est vrai qu'on a aussi tous besoin de chants, de chansons qui viennent d'autres parties du monde. C'est ça qui me plaît dans ce qu'on appelle le corps de Christ, l'Église. Cette diversité de nations, de langues, qui représentent des flots de bénédictions les unes pour les autres. Donc, s'il faut qu'il y ait des traductions de chansons, alors qu'elles soient faites de façon excellente, ce qui veut dire souvent qu'il y a un groupe de personnes qui travaillent ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivent au meilleur résultat possible. Pour moi, le meilleur test, c'est quand la chanson sonne, comme si elle avait été écrite dans la langue de la traduction, si vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, les gens peuvent se l'approprier de tout leur cœur.
3: Nous vous remercions de votre partage de votre témoignage. Est-ce que vous souhaitez dédier une chanson aux auditeurs de Radio-Air
5: <rire> ah,
4: Laquelle je pourrais choisir Il y en a plusieurs que je pourrais choisir, mais il y en a une que j'aime bien entendre en français, euh, c'est « Knowing You ». To connaître en French? Et elle parle du fait de connaître Jésus.
0: qui m'est dégain, n'a plus de valeur ne me sert à rien car je préfère te connaître Jésus te connaître il n'est See Venir conforme à toi tant